0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Monsigrund Podcast, oszvaldal és Katicával. Sziasztok! Sziasztok! A mai filmünk David O. Russell-nek az Amsterdam című filmje. Szerintem nem érem el annyit, mint amennyiről, amennyit beszélnek róla. No, de miről szól a film? Szóval három barátot követünk a 30-as évektől kezdve. Van a Börtünk, a Christian Béle átajátszott karakterünk, a Haroldunk, aki a John David Washington játszott karakterünk, meg a Margot Robbie, aki meg a Valerie az ő barátságokat követjük a történet folyamán, és olyan nagyot mond a sztori, hogy egyszerre fiktív és valós, és Amerika egyik legfelháborító legfel- szó van szó. Szóval nagyot mond a film, nagyon sok nagy színész van benne, és kérdésel felé Katica, láthatunk ebből bármit is ebből a filmben?
1: Hát ö- hogy őszinte legyek, én belebúlintottam ebbe a filmbe, szóval hogy így elbúbiskoltam rajta, ez, ez legyen az én szegénységi bizonyítványom első körben, és ne a filmé viszont mikor így magamnál voltam a moziban, akkor akkor, nem tudom, akkor meg kikerekedett szemekkel néztem, hogy itt most tulajdonképpen tényleg miről is van szó. Nagy vonalakban persze átjött, hogy a klasszikus, ilyen Amerikában menekült náciknak a mindenféle mesterkedése áll az ügyek hátterében, és csupa ilyen árnyaikos érdekeltségek, meg mindenki bevonódva a, nem tudom, a mafián keresztül az ilyen orvostudományig minden összekuszálódik, de de nem volt az a klasszikus nyomozós film, amit így amúgy nekem legalábbis sejtetett például a leírás.
0: Igen, igazad van. Meg számomra például egy jó szatíra is lehetett volna, akár, hogyha humorosra veszik, meg a színészek is adták volna ezt, de egy jó szatíra se lett.
1: Nem, és és amúgy érdekes, hogy nem, mert voltak benne szerintem olyan részek, amiknél kifejezetten érződött az a törekvés, hogy na ez most viccesnek van számva. Tehát ilyen dialógok, vagy nem tudom, kicsit már bőrleszkbe hajló üldözési jelenet, vagy, vagy társalgási jelenet, vagy bármilyen ilyen ö, szituáció. Valahogy az volt az érzésem, hogy amikor komoly akar lenni, az nem elég komoly. Amikor félelmetes akar lenni, az se annyira félelmetes. És hát ugyanígy, amikor vicces akar lenni, vagy szatirikus, az sem... Nem is tudom. Egyszerűen nem, nem, nem az valahogy. Vagy hogy, hogy ezeknek egy olyan kocsvaléka volt az egész, ami miatt nem tudom besorolni semmilyen műfajba. Ez lehet, hogy nem probléma, viszont, viszont az egész filmről végső soron úgy jöttem ki, hogy fogalmam sincs, hogy mit láttam.
0: Ebbe egyetértek. Részemről az zavart a legjobban, hogy a film ott magyarázott nagyon sokat, ahol például nem kellett volna magyaráznia, vagy non-verbálisan mutatni a dolgokat, ahol meg a kellett volna, ott pedig csöndbe maradt, hogy valami oltári nagy hülyeséget mondott, ami forgatókönyvű szempontból hülyeség. Szóval így kicsit így össz, ö, forrítva meg a lovas számomra, hogy magyarázták, amit nem kellett, amit meg kellett, azt meg nem magyarázták el eléggé, és ugyanígy a humorral is, hogy amikor humorosak lehettek volna, akkor nem vagy a rendező nem tudta, hogy itt hogy kéne humorizálni, vagy, valami, vagy pedig inkább került a humort, ahol meg be lehetett volna tolni, tolni egy-két point, ott pedig nem tolt bele, és ilyen kellemetlen volt, a, hogy így a színészeket nagyon közelről mutatta, és a színészeknek az arcán is látszott, hogy valamit azért erre reagálni kéne, de nem tudják, hogy mit. Aha. Így csak egy ilyen kellemetlen grimaszt lehetett sokszor a színészekkel látni.
1: Én mondjuk nem mennék ennyire messzire, hogy a rendezőnek ez ne lett volna tudatos szándék a én Én tudom azt hinni, hogy valami gyökeresen újjal szeretett volna próbálkozni a rendező. Gondolok, hát gondolok itt most arra, hogy, hogy az abszurd, ha, abszurdot, mint hatást, vagy a groteszket, azt, azt, azt valami, valami ilyen módon megjelenteni. És szerintem ehhez jön hozzá a képi világ. De hogy... Tehát még visszatérve egy a történetre, vagy a, a, a történetvezetésre, maga cselekményre, tehát az, hogy, hogy túlmagyarázott a film bizonyos helyeken dolgokat, és valahol pedig elhallgatott, én ezt, én ezt tudom egy, egy direkt döntésnek ö, venni. Szóval szerintem ez szándékolt volt, és, ö, és nem ilyen forgatókönyvi hiba. Az más kérdés, hogy nem feltétlenül él meg ilyen hosszan. Mert hogy kicsit az volt az érzésem, hogy ha bizonyos pontokon mondjuk rájátszunk arra egy krimiben, érted, hogy hogy elhallgatok dolgokat. Tehát például volt, akit az Anya Taylor-Joy játszott az a karakter. Na ő például tipikusan az volt, akinek olyan kommentjei, meg hozzászólásai voltak, amik egyáltalán nem vágtak bele a legtöbb esetben a sztoriba. Tehát, hogy igen, ilyen olyan, igen. olyan dolgokat mondott, ami full indokolatlan, mint az életben amúgy, hogy nem mindenki arra figyel, igen. ami történik, vagy hogy ő el van a saját világában. Igen. És hogy én ezt tudom koncepciónak tekinteni a filmben, viszont hogyha mindenki ezt csinálja, tehát hogyha az összes karakter Aha. ezt csinálja, akkor ezt ennek a filmnek a világa ilyen, ami pedig egyszerűen nem működik, vagy, vagy még az emberek nincsenek hozzászokva ehhez a, a stílushoz, vagy nem is tudom, cselekmény ishez, ami ebben a filmben volt, hogy, hogy így nagyon sokat dumálnak, de, de amúgy a sztoriról meg nem tudsz meg sokat. Na most közben, tehát én a barátommal néztem, és ő hát ő mondjuk végigfem volt, de, de ő például azt mondta, hogy, hogy neki ez tetszett, mert hogy hogy ez olyan, mint az életben, hogy, hogy mindenki amúgy így, így éli az életét, csinálja, amit csinál, és akkor ebben a filmben egyetlen szereplő volt, tehát a Bört, uh-huh. aki, aki összefogta a szálakat, vagy így tényleg így rajta érződött, hogy ő, ő akar valamit, de mindenki más, meg így el volt szanaszét. És ezek a széttartó erők a filmben, már mint a karakterek szintjén, hogy, hogy a karakterek szét, tehát más, másfele mennek, mint amerre megy a történet, Nekem ez volt olyan, ami vicces tud lenni egy-egy jelenetben, amikor érzékelteted, nem tudom, a totál káoszt, hogy igazából senkinek nem tudja, hogy miről van szó, mindenkinek van jobb dolga, tehát hogy ez lehet humorforrás, lehet egy ilyen időhúzás, hogy na megváratom jól a nézőt, hogy majd akkor később derüljön ki, hogy mi ez a, nem tudom, mi ez a bűncselekmény, de hogy az egész film ilyen legyen, szerintem ezt a nézők, ez a nézőknek sok, vagy nekem sok volt. Sok volt, a, sok volt túl sok lett a kérdés a végére, uh-huh. hogy most itt mir, tényleg miről van szó amúgy, vagy mi, miért pofáznak ennyit?
0: Nekem most azt jutott az emberről, hogy az nem működik itt, hogy általában egy filmben a főszereplő az egy ilyen mágneses térként működik, hogy összehúzza a többi karaktert maga köré, és a cselekmény is oda fókuszál. Viszont ebben a filmben pedig pont ellentétes volt, hogy ő ott volt egy térben, egy Hálózatban, de a hálózatnál meg a különböző elemek pedig szétszóródtak és nem húzódtak össze, és ebből kellett volna kihozni egy koherens storyt, viszont úgy nehéz, hogyha egyre távolabbak vannak a különböző elemek a főszereplőtől, amiből kijön végül is egy kerek egész.
1: Igen, szóval, hogy valahogy a szervező ereje hiányzott a, a filmnek. Tehát, hogy, hogy ez a Bert... Bört. 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 Tehát, hogy ez a bört, ő sem volt egy ilyen hős típus, hanem, hanem inkább szerintem ilyen antihős volt, mert hogy kicsit passzív volt, meg úgy belerángatták na a már el, mit tudom én, vegyél résztek a dologba. Nem
0: akartam mozgatni a hogy de
1: hogy, tehát, hogy ő a karaktere volt olyan, mm-hmm. hogy amúgy egy passzív szereplő, oké, okay, legyen ő egy antihős sodródjon a körülményekkel, csak hogy, hogy valahogy a körülmények sem sodorták előre a sztorit, és a főszereplő sem sodorta előre a sztorit, nem fordult át olyanná, aki végső soron azt mondja, hogy na jó, strácsok, most már csapjunk a lovak közé, vagy valami ilyesmi, hanem hogy, de hát ahogy mondott, hogy a, a, a cselekmény szálnak a szervező ereje volt talán túl gyenge, nem elég erős mágnes, hogy ilyen következetesen végigvigye a sztorit. Na de, a képi világ, te ahhoz mit szólsz?
0: Nekem tetszett amúgy, a színezése az egészen érdekes volt, szóval ez a kis ilyen barnás, a sárgás hangulat nekem nagyon adta meg a ilyen árdekós jellegű világ, az nálam alapvetően egy gyenge pontom, szóval ezzel könnyen meg lehet nyerni engem a nagy gatsby is. Nagyon szeretem hát ahhoz persze. képest, hogy nekem közepes volt az a film, viszont a világa az nagyon meggyőző volt nekem, szóval a látvány az nagyon-nagyon jó volt, Nekem az előző gondolatot hoz még egy megjegyzés, hogy kérdés, hogy ha a másik főszereplőt, a Haroldot tesszük be főszereplőnek, nem a Börtöt, akkor neki is hasonló a végül is a funkciója. Úgy értő, hogy ő semmi annyira húz össze a cselekményt szerinted, hogyha azt nézzük.
1: A Harold, ő volt, aki ott annál az ilyen temetkezési vállalatnál volt?
0: Ő volt az ügyvéd, a kital háborúban is Ügyvéd, igen, meg. igen, igen. Hogyha őt tesszük meg a főszereplőnek most csak úgy teoretikusan, és nem a börtöt, akkor jobban működik a film, jobban működhet a film?
1: Hát akkor szerintem csak simán másról szól, uh-huh. mert hogy végül is a Haroldnak egy, tehát inkább egy ilyen szerelmi a szövődik, uh-huh. Úgyhogy nem tudom. Szerintem az egy másik film lett volna, Aha. és nem tudom megmondani most így hasamra ütve, hogy izgibb lett volna, vagy szebb, vagy bármi, de úgy valahogy, valahogy nem, nem hiszem hmm. amúgy.
0: Mert ugye a heroldnak még történtek vele, az kicsit úgy mondja, dinamikusannak lát, láttam a filmben, hogy a Valerie-vel ő, ő tört be abba a kórházba, és bár azt nagyon kevés ideig mutatták, és nem mondották ki eléggé, de...
1: Hát sőt, azt csak így elmesélték.
0: Aha, röviden elmesélték, hogy ő csinálta ezt, meg a neki, hát, neki volt főként ez a dinamikája, ugye, bár a Valérievel, mert szerelmi száll. Szóval ha lehet, hogyha ő teszik meg főhősnek, és vele többet foglalkozunk a bört helyett, lehet, hogy jobban dinamikusabb lett volna a film, mert hogy a film az tömit két és fél óra, és nagyon nem érződik két és fél órának, inkább nekem volt, hogy négynek érződik, igen, hogy igen, nagyon igen. ütemtelen az egész, nem is lassú, nem is gyorsan, hanem üt- ütemtelen, hogy van, ahol nagyon kapkod, mint ez a kórházas rész, van, ahol pedig annyira leáll és leül, hogy igazából megállhatnánk ott, és akkor elma- hatnák végig a különböző Amsterdamban, amit csináltak, és erről szólhatna a film. Amúgy meg miért Amsterdam a címe, azt nem tudom, mert annyi időt nem töltünk ott, mert visszatérünk New Yorkba. Tán szóval igazából a cím sem annyira pasztol az egészhez, de ez az ütemtelenség szerintem nagyon ráült az egész filmre.
1: Mondasz valamit, tényleg. Tehát ez, hogy igen, egyetértek. Ö, és akkor most eszembe jut, hogy hát adódik a kérdés, és hogyha a valeri lett volna a főszereplő, akkor milyen? Mert egyébként a három főszereplő közül ő tűnt leginkább annak, aki akinek megvan az a mágneses tere, ami bevonza és elindítja az eseményeket, vagy tovább löki. Közben értem, hogy amúgy nem nem feltétlenül főszereplő karakternek való, mert hogy inkább egy ilyen ilyen magának való, meg ilyen furcsa asszonyság, de hogy a címre gondolok, hogy ha ő lett volna a főszereplő, akkor én megértem a címet.
0: Jobban jön ki az egész...
1: Itt. Igen. És hogy ha ő lett volna a főszereplő, akkor szólhatott volna megint csak egész másról, mint így. De mondjuk akkor szólhatott volna arról, hogy van egy, van egy nő, aki nem tudom, traumatizálódik a háborúban, meg ilyen eleve, ilyen kicsit bolond. És akkor van az életében egy tök szép időszak, amit együtt tölt két csávóval. Amúgy ez az egy nő két csávó, ez, ez nem tudom, ez most úgy látszik, ilyen divatos lett mm-hmm. filmekben. Na mindegy, de hogy, tehát, tehát, hogy ott két csávóval szana szétszerített, magukat, ami egyébként nekem nagyon emlékeztet. Ö- mert hát ilyen művészettörténeti vonatkozásban arra, hogyan, ahogyan az a dadaizmus például kialakult, tehát ott is az volt, hogy arcok így gondoltak valamit, hogy ők most totál más, hogy fogják csinálni hmm. a dolgot, ott is volt egy nő, meg pár csávó és így szanaszét nyomták az agyukat egy random városban, és hogy szólhatott volna erről, hogy igen, szétnyomják magukat, de lejár ez az időszak, és utána mit kezdenek vele?
0: De ez érdekesebbnek hangzik, mint amúgy az egész film volt.
1: Hát nem tudom, hát lehet, hogy ne, nem tudom, tényleg őszintén nem tudom, hogy miről de, akart szólni ez a film, de ezt tudom elképzelni, hogy miért, miért ez lett végül is a, a címe, vagy miért lehetett volna a címe.
0: Hogyha amúgy, amit felvázoltál arról szólt volna a film, akkor le, a, a, abban menne lett volna lehetőség, hogy tényleg telpakoljuk te művészére, preferenciákkal, utalásokkal, Igen, különböző, fel akkori híres, vagy kevésbé híres művészeket játszottak volna el, a, amúgy is híres színészek, és azzá jobban lekötötte volna talán az embereket, mint ez az összeesküvés elméletes történet, ami engem nagyon, has, nagyon emlékeztet. A, aztán a testvéreknek volt a ilyen Cézár nevű George Clooney-s film, amiben meg a filmipartban ágyazottak bele Amerikában a kommunisták, ami nekem is egy nagy csalódás volt, és nagyon unalmas volt. Azért egyetlen jó része annak az volt, amikor felpofoszták a George Clooney-t. Az ja, vicces okay. volt. Ha már karakterek, meg színészek, csak hogy milyen szereposztással állunk szemben. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, ő a tenetből ismerős. Ők a három főszerfő, de ott van Chris Rock, aki szerintem túl kevés kapott, mert ha több jelenetet kapok, akkor lehet a humorra is jobban kijött volna, mert így olyan, mintha megvágták volna a jelentei 80%-át, és csak úgy betolják, hogy jó ezért ott van.
1: Uh-huh.
0: A Anya Taylor van, aki szerintem amúgy tök jó volt. Igen. Kis érdekes, kis is csaj. Igen. A Zoé szádánál, aki konkrétan szerintem mert nagyon nem volt szerepe. A Mike Myers, a Mike Michael Shannon, ők viszont tetszettek. A két tűnök. Uh-huh. Szerintem uh-huh. bennük volt az azért dinamika, úgy két karakter között uh-huh. szerintem tök voltak. A Timothy Olyphant, a Taylor Swift, meg Rami Malek, meg Robert De Niro Igen. van még, akik nagyobb nevek. volt szóval
1: akik... egy nagy Nagy összességében.
0: Igen, és a fele az vagy túl kevés szerepet kap szerintem, vagy pedig gyenge karaktert. Most a Robert de Nero-nak azért egy fokkal többet karaktert is lehetett volna egy mint hogy egy távolnok. Vagy legalábbis egy jellemesebb karaktert, úgymond érdekesebbet, mint hogy ő most egy katona volt. Azt.
1: Igen, de egyébként én az összes többi karakternél éreztem azt egyébként, és most így amúgy behoznám tényleg a képi világot, mert szerintem az nagyon extrém volt, és ilyen új, hogy... Mind a karakterek, mind a képi világ engem nagyon Wes Anderson hangulatot idézett, már csak azért is, mert hogy az összes figuránál éreztem ezt a furcsa bábszerűséget, tehát nem nem egyik karakter se volt nagyon árnyalt, hanem mindenki egy sematikus, gyakorlatilag három ok miatt mozgatható, kevés érzelmű karakter volt, ilyen farccal, tehát hogy nagyon sok érzelem nem volt ám az arcukon még a szerelmi jeleneteknél se, meg az ilyen nagyon tragikus jeleneteknél se. Tehát nem tudom, Taylor Swift is, amikor, amikor kiakad, az is olyan volt, hogy így nem, nem hiszem el neki. Aha. De hogy senki másnak se hiszem Aha. el, hogy, tehát, hogy ebben, ebben benne van az, hogy ez egy ilyen hát fikcióval határos, mert hogy annyira nem realisztikusak a figurák, szerintem egyikük se volt az, hogy hát én nem, nekem nem fájt annyira, hogy Robert De csak egy tábornok, mert a többiek is csak egy ez, vagy csak egy az De volt. Csak
0: ritkán szoktam látni.
1: Ja, értem én, persze. Meg
0: akkor a kaliberű filmben.
1: Igen, tehát ez volt az egyik, ami miatt nekem nagyon Wes Andersoni i benne, a másik pedig a kompozíció miatt, mert hogy rengetegszer volt vagy fedeztem fel ilyen szimetria, szimetriára való mm-hmm. törekvést, ez is benne volt, plusz, ami abszolút szembetűnő volt, hogy, hogy voltak olyan képkompozíciók, amikor, amikor a, sokan voltak a képen, és mindenkinek látszott az arca, és ez egy, ez egy ilyen, nem tudom, ez az egyik védjegye a Wes Andersonnak, hogy úgy komponálja a színészeit, hogy, hogy bármennyien is vannak a, a képben, mindenki egyfele fordul, vagy, vagy nagyon hasonló irányba, és mindenkinek látszik az arca. És ettől pluszban nem lesz realisztikus, mert amúgy az életben nagyon kevésszer van olyan, hogy egy tömegben ott vagy, vagy van egy tömeg, és mindenkinek látod az arcát. Igen. Na és ebbe is volt egy csomó ilyen jelenet, amikor, amikor felfedeztem ezt a nagyon tudatos komponálást. De ami meg, ami meg nekem új volt, hogy ez ennyire sűrűn van használva, ezek a beszélő fejek tehát, hogy rengetegszer volt olyan, nem tudom, te is így látta de hogy csak valakinek ilyen, nem tudom, ilyen szűk bevolt be volt adva Aha. a feje, és jó hosszan beszélt valamiről. És ö, emiatt a farc miatt, vagy hogy kicsit ilyen bábszerű volt a karakter, meg Kicsit talán, mint hogyha optika lett volna a képen. Ettől...
0: Szuper közelik az arcok. Amikor még jobban ráközelítettek, akkor volt egy kis olyan
1: igen, hatása. Igen, na és hogy, hogy ettől meg az egész, nem tudom, nekem olyan volt, tehát egyrészt iszonyú abszurd, alig tudtam arra figyelni, hogy mit mondanak. Amikor próbáltam arra figyelni, hogy mit mondanak a karakterek, akkor rájöttem, hogy Egyáltalán nem mondanak érdekes hmm. dolgokat, vagy olyat, ami így a sztorihoz, most szorosan kapcsolódna sokszor. És közben meg valahogy, a te, tehát a szemük valahogy nagyon ki emelve szerintem ezeknél a képkivágásoknál, hogy így ö, valahogy egy bevonzotta, nem tudom, az én tekintetemet, a most nagyon-nagyon emlékszem, amikor a Rámi Máleknek van egy iszonyú hosszú ilyen monológia. És így néztem a, néztem a szemét, és egyszerűen, és utána is az összes többi ilyen karakternél, ahogy monologizált, az volt az érzésem, hogy ezek halottak. És hogy, hogy ilyen üvegszemű pislogás nélkül elképesztően, és üveges tekintettel elképesztően hosszú monológokat, vagy hát filmhez képest szerintem hosszú monológokat elmondó halottak vannak a képen. És ettől viszont borzasztó filmetes volt egy-egy adott ponton nekem.
0: Igazad van, hogy eléggé, igen, ezzel a szem, szem dologgal.
1: De neked nem szúrt szemet, hogy, hogy furán van filmezve?
0: Engem az szúrt szemet nagyon, hogy a közelről veszünk valakit, Beszél, aztán a mondat felénél körülbelül áttesszük más, más, más vágását, más van közelibe, de attól a másik még beszél. Ez tud jól működni, viszont ott nekem zavaró volt, mert a másik, akire, akire ráment a kép, ő neki meg vagy nem a, úgy tűnt, hogy nem oda néz, aki beszél, vagy úgy tűnt, hogy még nem hallotta a végszót, és még nem kell mondani a semmit, de várja és csak néz.
1: És Na e- erről e- beszélek, és igen.
0: Emiatt csak néz, és látszottva egy-egy helyben hát láttam, és hogy egy kicsit balra, jobbra, vagy valamire kinéz, hogy most mit kéne csinálnia, mert valahogy, igen, ez a, haló, ez, neke, ez a halott szem akkor számodra ez volt, nem?
1: Hát vagy, tehát nem, inkább az, hogy az egész, amikor valaki beszélt, mm. és őki ki volt meredve a szemem, az volt olyan, hogy Na. ezek halottak, és egyébként az, hogy a történet azt szana tart, az meg az, amit mondasz, mm. hogy nem figyeltek egymásra, vagy hát ez volt az érzet, hogy nem figyelnek egymásra a karakterek. Na. És nem tudom, tehát nekem amúgy az a gyanúm, de tényleg most... Tehát, hogy mondjam, ez nem egy klasszikus film. Hát. Ez, ez valami újjal próbálkozott, ami most nem sikerült. De ugye én látok ebben potenciált, hogy, hogy, hogy ez a rendező most valami, valami olyan irányba tapogatózik, ami még a mi nézői szemünknek egy, egy nem befogadható, vagy nagyon nehezen befogadható anyag. De hát ki tudja, tehát lehet, hogy, lehet, hogy ez egy új stílus lesz, vagy ilyesmi. Mert, mert, mert nem tudom, nekem tényleg nem, egyszerűen nem volt még ilyen tapasztalatom filmen, mint ez, hogy, hogy, hogy tehát egyik részét se értem. Nem, nem ad kapaszkodót, hogy most legalább a történetet értsem. Mm. Vagy legalább azt, hogy ilyen tök érthetően van filmezve, vagy legalább a karakterek ismerősek. De itt, itt minden építő eleme gyakorlatilag a, a filmnek az, az valami új, új irányba tapogatózott, ja, nem beszélve a zenéről. Tehát rengetegszer volt, fulkus. Igen. És az. azt figyeltem, hogy nem is az, hogy teljes csend van, és csak a beszélőnek a hangja hallatszik, hanem még ilyen atmoszféra hang is elképesztően minimálon van a. tartva. És az egésznek tényleg tehát ott ülnek egy nagy szobában, vagy egy csarnokban, tehát ott azért úgy, hogy mondjam, ezzel is egy abszurd hatást lehet kiváltani, hogy nincs háttérzajt, tehát hogy így le van halkítva minden, és csak, csak egy ember így dumál.
0: Igen, ez ilyen, nekem, ami Folyamatos, bocsánat,
1: tehát ez egy ilyen folyamatos vihar előtti na. csend. Na egy mond.
0: Nekem az egészszer a kellemetlen szó jut eszembe. Ja. Hogy kellemetlen, hogy így nagy düledező, ha, halott szemekkel... Arra szemeket kell nézni, vagy azt kell nézni, hogy valaki magyaráz, és inkább átlágunk másra, de az pedig néz balra, jobbra, mert még nem ő És ebből az egészből így kijön egy ilyen film. Viszont nekem az a bajom, hogy nekem ez nem, nem jött ki, ez a dinamikája, amit nem tudom, akart-e a film, vagy hogy próbálkozott-e, vagy hogy nincsen dinamikája a filmnek, ami miatt nekem működött volna. Hogyha ezt ütemesebben csináljuk, vagy Jobban ráfegszünk erre a bőrrezt dologra, hogy még nem én beszélek, de közben akkor például valamit szösöljön ott a színész, vagy valami hülyeség, vagy ráfekszünk arra, hogy ő nagyon elgondolkozott valami. Értem, igen. Hogy egy-két tényleg ez a mellébeszélést dolog, és akkor azon elkezdenek el kamillázni, hogy valakinek eszébe ez, hogy szereti a pirítóst, és elkezdenek beszélgetni, hogy akkor ki milyen pirítót szeret. Az adott jelenet közben is ilyen bőrász, vagy ilyen szatirikusba átmegy az egész. De itt sem volt meg, de pedig meg volt rá a lehetőség, hogy egy két ilyennel talán esetleg mond jobban megfűszerezzék a dolgokat. Egy kicsit jobb szövegkönyvvel, meg egy kicsit ütemesebb vágással bizonyos pontokon, amikor kell így felpörgették volna a cserekményeket. Wes Anderson például ebbe jó, hogy így tök húz meg, vagy stílusbeli váltásokat, mint ami volt a legutóbb a francia kiadásban is, azt nem tudom, látta, de e vagy a Grand Budapest Hotelben is, vagy így például képarányokat változtat, vagy átvált rajzfilmes részbe. Igen, kicsit.
1: ezt értem. De itt nem Igen. volt semmi
0: ilyesmi, de nem is voltak olyan nagyon jó, olyan vágott, érdekes szekciók, mint a ugyan, Andersonnál a Kutyák Szigetében, amikor susit készítik, hogy így tökéletes módon van összerakva az egész, meg kamera, kameramozgásokkal is, meg hasonló, hogy itt az egész, egész ilyen nagyon Veszenderszonos akart lenni, csak pont attól nem lett az. Megérdekes, amitől a Veszenderszonnak a technikája érdekes a felvétel szempontjából.
1: Ö, nem értek veled egyet, szerintem nem akart Veszenderszonos lenni a film. Én azt mondanám, azt mondanám hogy, hogy ezt a filmet én újra fogom nézni, pedig pont azért, hogy, hogy még jobban rájöjjek arra, hogy. Tehát, egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ennyi start belepraknak egy olyan filmbe biztos marha nagy költségvetéssel, amit így elbénáznak. szerint, szóval szerintem ilyen nincs. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy itt minden nagyon ki volt találva, és lehet, hogy olyan akart lenni, amilyen lett. Az más kérdés, hogy ez miért nem működik így együtt. És hogy, hogy szerintem ezt ilyen Összehasonlítva egy, egy, hú, nem is tudom, tehát egy, egy. klasszikus gangster film tehát ilyen zsandrájú filmmel lehetne nagyon szépen összehasonlítani, hogy ez a film milyen téren, hanem az összes téren, mert szerintem az összesben KB, tehát, hogy milyen pontokon próbál meg eltérni a klasszikus iránytól és hogy ezeknek az eltéréseknek és új dolgokkal való kísérletezés, az miért, miért nem él meg ebben a filmben számunkra.
0: Ez volt a Mozy Gloom podcastnek az Amsterdam című filmjének a kibeszélője. Én Oswald voltam, és itt volt velünk Katica is. Sziasztok! Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Ha tetszett az adás, iratkozz el a csatornánkra, és a like vagy a dislike gombok használatával pedig fejezd ki a véleményet hamarosan újabb jelentkezünk. Sziasztok!